0: Bonjour à tous, nouvel épisode euh, du podcast Du coup plusieurs choses, d'abord euh, introduction du format vidéo Parce que euh, je me suis dit que sur Youtube en vrai c'était plus cool d'avoir un format vidéo Autant euh, maximiser ce que la plateforme peut faire Et en vrai je pense que c'est plus agréable à regarder que juste un fond euh, avec ma voix Ensuite du coup, aujourd'hui on va parler de NFT et de pourquoi euh, ça me passionne donc, euh, d'abord, euh, disclaimer, on va parler des NFT uniquement euh, artistiques, et on va parler de mon ressenti uniquement. Euh, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais c'est pas le but. Je veux juste parler de ce que moi je trouve intéressant, et ce qui fait que moi ça me passionne. On va plus parler du côté euh, artistique et humain, plutôt que du côté euh, technologie, et de tous les effets euh, cool que ça apporte au niveau de la techno. Même si euh, on va en parler un petit peu à la fin. Mais je trouve que c'est des choses qui sont plus faciles à trouver sur internet. En se renseignant ou sur des vidéos. Plutôt que le côté euh, humain, communautaire, artistique. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir mon ressenti euh, sur ça. Par rapport à toute cette année. Euh, du coup la semaine dernière, où il y a deux semaines. Il y a un podcast qui est sorti avec Flub. Qu'il y a eu trop trop des bons retours. Vous m'avez fait. Donc euh, ça m'a trop motivé à parler euh, encore plus de NFT. Donc chose dite, chose faite, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Cette fois j'ai noté un peu ce que je voulais dire, pour pas trop trop me perdre, pour avoir euh, quelques bases de trucs à dire, et pour essayer de faire un format un peu plus long que la première fois, parce qu'on m'a dit euh, on m'a dit que c'était mieux de faire un format un peu plus long plutôt qu'un format de 6-7 minutes, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer de, je sais pas, de faire euh, entre 10 et 15 minutes, on verra combien de temps ça dure. Donc... Pour commencer, j'ai pas mal parlé de mon parcours sur le podcast qu'on a fait avec Flub, mais je vais y revenir pour ceux qui, qui l'auraient pas écouté. Donc ça fait à peu près un an que je fais des NFT et que je suis dans la « commu » NFT et j'ai pu voir du coup au fil de l'année tout ce que ça m'a apporté personnellement et aussi tout ce que ça a apporté à, aux autres, à des artistes émergents ou à des artistes qui n'arrivaient pas à faire leur place dans le milieu artistique traditionnel et qui ont réussi à faire une place importante dans le milieu NFT c'est ça qui est intéressant donc moi j'ai eu la chance d'être euh, de tomber dans dans les NFT entre guillemets il y a un petit moment grâce à euh, les gens qui me suivaient et la communauté et les potes que j'avais sur twitter à cette époque là surtout des internationaux et j'ai vu que les gens commençaient à être dans les nft et j'ai voulu m'y intéresser à m'y mettre et euh, je suis resté dedans depuis donc on va commencer par parler de l'aspect communautaire de ce que moi ça m'a apporté au début ce que je, que je, ce que je ressentais beaucoup, c'était que j'étais un peu isolé quand j'ai commencé à faire de l'art et de la photo. J'avais du mal à rencontrer des artistes, j'avais du mal à parler à, à des gens, à être un peu dans un groupe. Et ça a fait que quand les NFT sont arrivés, tous les gens avec qui je commençais à partager des choses ont, voulu, ont essayé de, de s'y mettre. Et ça a fait qu'on s'est tous regroupés encore plus fort qu'avant parce que c'était quelque chose de nouveau, une techno nouvelle, une nouvelle façon de, de partager son art. Et ça a fait qu'on s'est tous retrouvés à essayer de faire la même chose en même temps, à se donner de la force. Et on a créé des, des connexions assez fortes que j'ai toujours aujourd'hui, mes potes euh, artistes qui euh, étaient dans les NFT au début, on est toujours euh, tous dans les NFT. Et ça a fait qu'on a créé un vrai groupe qui était différent de, de comment les artistes agissaient avant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont maintenant uniquement dans, euh, dans cette communauté-là, qui sont intégrés à 100%. Parce qu'en fait, ça a fait un changement tellement brutal de passer de rien à pas de soutien, à personne qui nous suivait, à d'un coup avoir des amis, avoir une communauté, avoir des gens avec qui partager les mêmes choses, les mêmes ambitions, les mêmes craintes. Et forcément, bah, ça crée des liens. C'est un effet de, de groupe classique, entre guillemets, c'est que ça a créé des liens entre tous les gens directement. Et on s'est tous attachés à la même chose. Et... Euh Beaucoup d'artistes restent dans les NFT pour ça en fait, parce qu'ils s'y ils sentent bien tout simplement, parce que c'est confortable, les gens, sont, les gens sont attachés à eux, euh, les gens échangent, les gens discutent, euh, les gens se soutiennent et ça fait comme euh, c'est plus agréable que euh, le fait de tout le temps chercher des choses à droite et à gauche. Parce que forcément quand tu es mis en avant euh, dans un milieu, quand les gens te soutiennent, quand les gens t'aident, quand tu discutes avec des gens, quand tu peux soutenir les gens... Il n'y a pas d'intérêt à, à, à sortir de cette zone pour retourner dans un milieu où il y avait une espèce d'hostilité, un petit peu une guerre qui était euh, tout le temps présente. Moi, entre guillemets, c'est comme, comme ça que je l'ai ressenti. C'était vraiment un, un aspect communautaire, comme si tu rentrais dans un groupe euh, sur Discord où je sais pas, tu commençais à jouer à un jeu et que tu rencontrais tous les gens qui jouaient au même jeu, tous les gens qui faisaient la même chose, et forcément, vous essayez de, de vous améliorer. Il y a un peu un aspect de compétition, de compétition saine. C'est-à-dire que tout le monde essaye de faire mieux, tout le monde soutient les autres. Et tout le monde se développe en fait à une vitesse du coup beaucoup plus forte, parce que tout le monde est euh, dans, le même, dans le même cercle. C'est pour ça que c'est dur, mais c'est pareil dans tous les milieux. Quand, euh, quand des gens me demandent, euh, ou des gens me demandent sur Twitter, euh, j'aimerais vendre mon NFT, j'aimerais être dans les NFT, mais, euh, mais j'ai du mal à communiquer avec les autres, j'ai du mal à, à m'engager avec les autres, à parler, à échanger c'est en fait la majeure partie du problème. Parce que c'était valable au début, et c'est toujours valable aujourd'hui dans cette communauté, c'est que ce qui intéresse les gens, ce qui intéresse les gens qui achètent, ce qui intéresse les artistes pour soutenir les autres, c'est forcément l'art, mais pas à 100%. On va dire que c'est un, je ne sais pas, un 70%. Et ce qui est intéressant dans le reste, c'est que les gens supportent les personnes qui, euh, qui échangent avec eux, qui discutent, qui sont actifs dans la communauté, qui partagent ce qu'ils aiment qui partagent le travail des autres, qui aident, à, qui aident les nouveaux artistes, qui soutiennent les anciens artistes, et ça crée un tout qui fait que les gens ont envie de vous supporter, que les gens ont envie de vous soutenir, que les gens apprécient votre art, au-delà de juste apprécier votre art. Et c'est ça qui nous amène au, au deuxième point, bête de transition, c'est que, euh, je la remarque encore aujourd'hui, mais au début c'était mille fois plus le cas, quand les, ont, quand les NFT ont commencé à marcher un petit peu, et qu'il y a des gens qui ont fait des sommes d'argent assez importantes avec leur art, il y a eu une espèce de déferlance de haine envers plein plein d'artistes, surtout de les, de les, de les artistes les plus jeunes, qui arrivaient dans un milieu et qui partageaient ce qu'ils faisaient, et qui faisaient beaucoup d'argent, et ça a créé une espèce de jalousie, une espèce de haine, par d'autres artistes qui étaient plus importés ou plus forts euh, techniquement, parce que des gens arrivaient à faire plus d'argent, sans forcément avoir le meilleur art. Et c'est là que le point intéressant, c'est que... Euh, je trouve que les NFT, ça a apporté, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Ça a apporté un peu un, un détachement de euh, simplement l'art et la, la technique de l'art entre guillemets. Moi j'avais l'impression avant que pour être un bon artiste, il fallait être hyper fort, hyper fort techniquement. Et pour marcher sur les réseaux, pour se différencier des, des, des autres, il fallait être hyper fort techniquement et c'est comme ça que les gens te remarquaient. Et ce qui s'est passé... C'est qu'il y a plein d'artistes, dont moi, parce que je pense que je suis très loin d'être fort techniquement dans ce que je fais, même si forcément j'ai progressé en, en un an, mais il y a des artistes, euh, spécialement euh, des très jeunes, je parle des gens de je sais pas, 14, 15, 16 ans, 17 ans, qui ont réussi à créer un tout autour de leur art. Ça veut dire que leur art était loin d'être le meilleur techniquement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disaient « oui, c'est moche, mais les gens ils vendent ça, euh, 2000, 3000 euros, je comprends pas ». En fait, les gens n'ont pas capté le, le principe de, de cet aspect communautaire. C'était que voir des artistes qui partageaient ce qu'ils aimaient, qui partageaient leur passion, qui avaient euh, une vraie histoire derrière leur art, un vrai sens, mais quelque chose qui n'était pas exécuté par parfaitement, qui était entre guillemets euh, « basique » dans l'exécution, on réussi à se vendre très cher, ont réussi à se faire une place, à gagner beaucoup d'abonnés, simplement parce qu'ils étaient... Euh engagés dans, dans ce qu'ils faisaient. Ils, avaient, ils donnaient un vrai sens à leur art, ils soutenaient les autres, ils discutaient avec tout le monde et ça a fait que forcément les gens les ont appréciés les collectionneurs les ont appréciés et ont acheté ce qu'ils faisaient, non pas parce que leur art était parfait, mais parce que comment ils agissaient dans la communauté, euh, comment c'était sain, ça a fonctionné en fait. Et c'est ça qui a fait que qu'ils ont réussi à vendre leur, leur art parce que c'était un tout. Est-ce que les gens avaient du mal à cerner Est-ce que les gens ont encore du mal à cerner c'est que je trouve c'est ça que je trouve cool dans les nfT c'est que ça a permis de, de ramener un peu les gens à leur place dont moi et ça fait du bien aussi de se rappeler que l'art c'est pas forcément juste euh, être très fort euh, dans son domaine et vendre parce que tu es très fort forcément c'est très bien c'est très respectable et les meilleurs artistes nfT forcément c'est ceux qui sont très bons dans leur domaine qui sont très très forts techniquement et qui également sont, sont très forts dans l'aspect communautaire mais ça a permis euh, aux gens de, de redescendre un peu entre guillemets parce que, euh, parce que ça a montré qu'il n'y avait pas besoin d'être le plus fort techniquement, et qu'il y a des artistes qui sont très bons dans la communication de leur art, qui sont très bons dans le sens qu'ils donnent, qui montrent leur process, qui expliquent ce qu'ils font, qui soutiennent les autres, et qui réussissent, et c'est tant mieux pour eux, il n'y a pas besoin d'être jaloux et de détester les gens qui font de l'argent avec leur art, parce que leur art c'est pas le plus beau, alors qu'à côté ils font mille fois plus de trucs que certains artistes, dans la communication, dans l'échange avec les autres, dans le soutien des, des artistes, dans le sens qu'ils donnent à leurs pièces. Et c'est ça qui donne de la valeur aux choses. Et je trouve, ça, je trouve ça génial, moi, de mon côté. En fait, ça a permis d'ouvrir une nouvelle case à des choses qui n'étaient pas valorisées avant et qui maintenant sont valorisées. Et du coup, ça a développé la palette de comment un artiste peut fonctionner. Je trouve que ça l'a décuplé. Et au niveau de moi, de mon ressenti d'artiste, de personnes qui consomment de l'art, je trouve ça juste trop, trop cool. De voir que des artistes très forts fonctionnent, et des artistes moins forts, mais très bons dans, dans, dans l'engagement, dans la communauté, dans le soutien qu'ils apportent aux gens, fonctionnent aussi. Et c'est trop cool. Ça valorise plusieurs manières de faire de l'art. Et cet aspect de compétition, de jalousie maladive, ça ne fera jamais avancer les choses. Ça n'a jamais fait avancer les choses, et ça ne le fera jamais. Il n'y a aucune raison d'être frustré par des gens qui arrivent à vivre de leur art, à partager ce qu'ils ressentent, à être super heureux dans ce qu'ils font. Alors que, que, que vous ne l'êtes pas, il n'y a aucune raison de, de cracher sur les autres en fait. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les artistes, il y a de la place pour tous les différents types d'art, il y a de la place pour, euh, pour supporter, pour soutenir et pour être soutenu par tout le monde en fait. Forcément... Euh ne peut pas ne pas parler de l'aspect financier, parce que les artistes NFT qui ont réussi à marcher, c'est des artistes qui font beaucoup d'argent, potentiellement plus que ce qu'ils auraient fait entre guillemets dans l'art traditionnel, et c'est compréhensible aussi que ça ait frustré beaucoup de monde, que ça dérange certaines personnes, mais pourquoi ne pas juste soutenir les gens et être content que des, que des, jeunes, que des jeunes artistes réussissent à, à vivre de leur art à, à pouvoir soutenir, euh, je, 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 je sais pas, leur famille, leurs proches, ou juste leurs besoins personnels. Et euh, en un an, j'ai vu passer tellement de, tellement de gens, tellement d'artistes, qui grâce au NFT, sont sortis de, sont sortis de la merde, ont réussi à, à vivre bien, à soutenir leurs proches, à payer leurs dettes. Le nombre de tweets que je vois d'artistes, qui euh, surtout aux états unis avec euh, les dettes euh, des études assez importantes, qui ont réussi à à payer leurs dettes, à effacer leurs dettes, à effacer leurs dettes de leurs parents, à acheter des appartements, à acheter des voitures. Et c'est juste trop beau. Alors que certainement, ces artistes n'auraient pas réussi à faire tout ça, à rapporter autant, autant d'argent dans l'art traditionnel. Ça a permis aussi aux artistes d'aider les gens psychologiquement, pas juste financièrement. Il y a beaucoup d'artistes qui, qui étaient très solitaires, qui ont réussi à être dans un groupe maintenant, dans une communauté, qui se sentent soutenus, aimés, appréciés, psychologiquement et financièrement. Et, et c'est juste, juste trop beau de voir ça, c'est juste trop passionnant de, de s'intéresser à ça. Et je vois pas comment on peut ne pas apprécier, ne pas aimer voir ça en tant qu'artiste, voir des gens qui réussissent, voir des gens qui, qui se sentent bien, qui se sentent bien dans une communauté, qui sont ouverts, qui soutiennent tout le monde, qui sont ouverts à, à ce que les nouveaux artistes rentrent. Et pour parler un peu de, de la techno, c'est euh, juste incroyable au niveau artistique. Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'NFT, c'est loin d'être uniquement un but artistique. C'est juste que la, la technologie NFT s'est prêtée parfaitement euh, au développement de l'art digital. Et euh, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est, en gros, ça permet, pour faire très très bref dans les très grandes lignes, d'avoir une traçabilité une authenticité sur euh, un espèce de, en gros la blockchain si vous voulez, et l'NFT c'est par exemple un grand catalogue où toutes les transactions d'art sont répertoriées, qui l'a acheté, qui l'a vendu, quel est l'art officiel, quelle est l'épaisse officielle, et quelles sont les copies, et donc forcément ça rassure, ça rassure euh, les acheteurs de savoir que c'est une version officielle, qu'on euh, peut voir qui l'a acheté, quand elle a été achetée, à quel prix, et que ça reste une version qui sera euh, illimitée dans le temps, illimité euh, tant que la technologie existe. Donc forcément ça se prête parfaitement à l'art et ça permet également de s'intégrer dans, dans différents euh, dans différents médias. C'est-à-dire qu'on peut intégrer les NFT dans des jeux vidéo, dans des métaverses on n'est pas à l'abri que euh, par exemple un art se retrouve euh, acheté par un collectionneur et qu'il soit ensuite dans un jeu vidéo qu'il soit ensuite dans une galerie virtuelle puis qu'il soit échangé, racheté à d'autres gens mais tout ça dans dans la transparence la plus totale, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir et tout le monde peut le savoir, et donc forcément ça se prête à l'art parfaitement. Donc euh, euh, voilà, je pense, je, je pense que j'aurais fait quelques coupures, parce qu'il y a des fois il y a eu des petits blancs, où j'essayais de trouver ce que je voulais dire pour, pas dire, pour essayer de ne pas trop me répéter, pas dire des trucs débiles. On va peut-être me dire encore « ouais, ta voix été fatigué etc., mais sachez que je tourne ça assez tard, parce que je ne sais pas, je trouve ça plus agréable de discuter, c'est un peu comme si on discutait, donc à une heure plus tardive c'est cool j'espère que le format vidéo vous a plu pour ceux qui regardent sur Youtube euh, je sais qu'il y a un problème avec Apple Podcast d'ailleurs mais je pense qu'ils veulent, ils veulent, ils veulent couler ma carrière parce que normalement c'est disponible mais la page charge à l'infini je ne sais pas je vais voir si c'est disponible euh, sera disponible plus tard ou sinon euh, je sais pas je trouverai une solution donc j'espère que ça vous a plu de me de voir même si je pense qu'on voit pas trop avec, euh, <rire> avec l'heure qu'il est Bref, sachez que ce ne sera pas du tout le dernier podcast sur les NFT. C'était un format assez court, je pense encore que ça a duré 10-15 minutes grand max. Mais c'était pour parler dans les grandes lignes de ce qui m'intéressait, ce que je trouvais trop beau, ce qui, ce qui était passionnant pour moi. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à dire, et forcément j'ai d'autres trucs à dire sur les NFT, donc il y aura d'autres podcasts. Juste, je vois que, les, que vous êtes sensible un peu à ça, que ça intéresse les gens et que moi j'ai juste envie de partager euh, ce qui me passionne, partager euh, pourquoi je trouve ça cool, et juste partager mon quotidien, donc ça me fait plaisir de parler un peu de ça. Hein. Et j'espère que j'ai été clair, si j'ai pas été clair, sachez que euh, au fur et à mesure des podcasts je serai de plus en plus clair, je pense, c'est encore le début. Donc voilà, je sais pas du, coup, je, je sais pas du tout c'est quoi le prochain podcast, je sais qu'on a fait un podcast avec euh, Flub et Adré, un autre, à trois, qui Devrait sortir, euh, je sais pas, tout dépend de tout dépend de Flub où on parle de NFT, donc euh, écoutez-le si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que ça vous a plu et euh, je vais essayer d'en tourner un autre euh, très prochainement sur je sais pas quoi, mais on verra. Passez une bonne soirée. C'était euh, c'était Elliot, bisous.